0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de, de Comscore Talks Nuestra versión en Español Donde ya como hace más de un año y medio Más de 40 episodios muy interesantes Venimos hablando de los desafíos más complejos del, del ecosistema digital en nuestra región Soy Leonidas Rojas, director de Comscore para el Cono Sur de Latinoamérica y en este capítulo tenemos un invitado muy especial, la verdad que hace tiempo que queríamos charlar con él, con un nuevo rol, con nuevas responsabilidades, con una visión de su organización y del ecosistema ya bastante más amplio a nivel regional, así que muy contentos de tenerte acá, Juan Pedro, bienvenido, Juan Pedro, para los que no lo saben, es el CEO para la TAM Denso Internacional, Así que estamos muy contentos de tenerte para charlar de esta revolución digital, de publicidad, de medios, de muchos temas. Bienvenido, Juanpe. ¿Cómo estás?
0: Hola, Leonidas. Bueno, bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Con mucho trabajo, con muchos desafíos, pero... Me imagino. Sí, muy entusiasmado y muy contento. Y bueno, agradecerles a ustedes que, que tengamos la posibilidad de tener esta charla. Ahí me contaban las audiencias que están logrando con Comscore Com Talk y... Me dio un poco de miedo, ¿no? a Cuánta exposición, pero bueno, vamos a ponerle el pecho y a charlar un poco sobre esta industria que, que nos ocupa y nos apasiona. Sí,
1: la verdad que ha andado bien, ¿eh? han andado bien, lo hemos charlado acá, lo iniciamos como un proyecto de conversación muy puntual, y empezó a funcionar, a caminar, a tener mucha escucha en México, en la región, y, e incluso en el Hub Hispano Parlante de Estados Unidos, así que sí, vas a tener exposición, pero bueno, qué mejor que tenerte a ti, así que Estamos contentos, de verdad un gusto para nosotros tenerte, sé que tu agenda está cada vez más, más apretada, así que valoramos mucho que te hayas hecho el, el espacio de estar con nosotros, pero entrando ya en la conversación, y esto es algo que hacemos en general con todos los invitados para que las personas que descargan este podcast, los que están viendo esto desde el Hub de Comscore, sepan un poco más de ti, de tu experiencia profesional, previa a tu llegada a Densu, tu carrera en Densu, tu nuevo rol Cuéntanos un poquito de ti en eso, antes de entrar ya en las preguntas de
0: la industria. Vale, perfecto. Bueno, soy Juan Pedro Macormac, todo el mundo me dice Juanpe, Juanpe Macormac, tengo 53 años, estoy casado con tres hijos, ya más grandes, de 21, 17 y 15, todos hinchas de, de Boca Juniors, así que... Ah, wow. Sí, todos... Fuiste a la rodilla con la grabación para Argentina, ¿eh? está bien. Y, y bueno, estudiante de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Comunicación Social. La Universidad de Buenos Aires acaba de, de celebrar 200 años de de, su Lo vi. de antes de ayer. Dentro de la licenciatura esa, me especialicé en la parte de publicidad. Y arranqué en esta industria trabajando del lado de los medios. ¿no? Trabajé, tú sabes, la industria tiene medios, anunciantes y agencias como las tres patas. Yo arranqué ya hace bastante tiempo atrás, en el lado de los medios, trabajando en una compañía que se llamaba en aquella época MECA, era una compañía grande de vía pública, de out of home, ahí trabajaba en el departamento comercial, lo cual fue una experiencia muy linda, porque me permitió conocer la, la calle en un momento donde todavía no había teléfonos celulares, entonces eh, la dinámica de la industria era totalmente diferente, uno iba se concertaba reuniones, ibas a las agencias, esperabas a que te atiendan y ahí bueno, empezabas a conocer mucha gente dentro de la industria y a interactuar con, con mucha gente de agencias y clientes, después de estar siete años ahí, pasé a ESPN, el canal de deportes, también en el área comercial, la verdad que fue una experiencia fantástica, nada, a mí... Me gusta mucho el deporte, me apasiona, con lo cual bueno, era estar trabajando en un ambiente de algo que realmente me resonaba y me gustaba muchísimo. Y fueron también siete años en ESPN, y parece que tengo, tenía la comezón de los siete años, porque exactamente a los siete años me llaman de Karat en aquel momento, sí, claro. una, la marca más relevante que tenía el grupo Aegis Media, era ya un grupo muy importante dentro del mundo de las comunicaciones y me ofrecen empezar como director de nuevos negocios para Carat Argentina. Como te, te contaba, la industria tiene tres patas, medios, anunciantes y clientes. Y bueno, me pareció un muy buen desafío, ya habiendo pasado 14 años del lado de los medios, conocer otro lado de la industria como era el mundo de las agencias. Y bueno, acepté esa propuesta esto fue en el 2004 y bueno, obviamente uh -huh. rompí la comisión de los, de los siete años. De los ya, siete. Sí, exactamente. Ya llevo 17 años en este grupo y, como digo, viviendo muchas vidas dentro de, del mismo grupo, ¿no? Porque en su momento empecé en Carat, era la única marca que tenía el grupo, era un grupo muchísimo más chico aquí en Latinoamérica, teníamos oficinas solamente en Argentina, en México, y una operación muy chiquita en Brasil. Entonces, quien era mi jefe en aquel momento, porque empezaban los pitches globales y regionales, entonces nos pasaba que venía un pitch de un cliente grande y nos preguntaba, bueno, ¿en qué mercados de Latinoamérica tenés presencia? Y teníamos banderitas solamente en dos claro. mercados y medio, te diría. ¿no? Entonces, ahí, quien era mi jefe en aquel momento, me dio una valija y me dijo, bueno, empieza a buscar agencias que se afilien a nuestra network, que tengan un perfil cultural y un perfil profesional afín a, a lo que es el, el grupo IGIS en aquel momento, y, y bueno, fue una experiencia fantástica, la verdad empecé, dividimos la región en dos, la persona que estaba a cargo de México se encargó de hacer este mismo trabajo en Centroamérica, y yo busqué afiliados en todo Sudamérica, y, y fue una experiencia fantástica, ¿no? primero porque conocí los mercados en profundidad, y el, bueno, era buscar dentro de cada mercado cuál era el partner que considerábamos más afín y con el que sentíamos que podíamos generar una mejor integración y un win-win entre las dos partes. Y así fuimos completando la red de afiliados. Algunos de esos afiliados después los adquirimos, o sea, pasaron a ser parte de nuestro grupo y conformamos una, un footprint total en la región que, bueno, nos permitió... De alguna manera, tener presencia en todos los mercados y poder sí empezar a ser competitivos de cara a posibilidades de pitches globales o regionales. Yo durante varios años cumplí ese rol, ¿no? De, al principio de construir esa red de afiliados y después de mantener la relación, hacerla, integrarlos con todos nuestros procesos de trabajo a nivel global. La verdad que, de vuelta, una experiencia muy rica porque viví e interactué con, con todas las culturas. Vale similares pero no claro. exactamente iguales, ¿no? Cada mercado tiene sus particularidades, sí. eso, y eso lo hace también entretenido y lo hace desafiante. Claro, sí, estando tan
1: cerca a veces tenemos rasgos culturales tan únicos que bueno, esa es la diversidad de, de la región. Y Juanpe, en este proceso y ahí quería entrar un poquito más en Denso, en el modelo negocio, en, arranca como Karat, Igis, después yo ahí puede ser que me esté perdiendo un poco más, después llega digamos, Densu, ya como grupo, no sé si ya era parte de IGIS, de, digamos, desde el punto de vista de un brazo operativo, o después empiezan a crecer inorgánicamente, o lo hacen orgánicamente, ¿cómo se desarrollan un poco en Latinoamérica? Y si nos cuentas un poco de la, del grupo, a nivel de cómo operan, ustedes en realidad tienen una presencia digital muy fuerte, ¿cómo está estructurado, estaba y
0: hoy está estructurado el modelo de negocio de la compañía en la región? Ah, está, está buenísimo. Sí, como te digo, en esa época, cuando yo estaba en, en ese proceso, éramos IJIS Media, que era un grupo uh -huh. inglés, y en sí. el año 2012, Densu, que es un gigante de las comunicaciones en Japón, realmente o sea, un, un monstruo, grande. Sí, decide expandirse geográficamente y para hacer esa expansión adquiere IJIS Media. ¿no? Entonces, sí. desde el año 2012 somos 100% parte del grupo Densu Densu tiene estructuralmente organizado el grupo en lo que es Densu Inc., que es la parte de Densu Japón, y lo que es Densu Internacional, que son todos los mercados fuera de Japón. ¿no? Nosotros pertenecemos a, a lo que es Densu Internacional, que hoy representa el 58% del revenue total del grupo, y dentro de lo que es Densu Internacional estamos estructurados en Tres líneas de servicios ¿no? sí. El grupo estructurado En una línea de servicios de medios Dentro de esa línea de servicios De medios hay tres marcas Que son Carat Densuex y hay Prospect, después tenemos El Creative Service Line Dentro del Creative Service Line Tenemos dos marcas que son Isobar y Densu McGarry Bowen Y dentro de El CXM Que es Consumer Marketing Experience service line, que es todo lo que trabaja más enfocado en CRM, e-commerce, toda la parte final del funnel de, de conversión de una estrategia de comunicación, todo lo que trabaja más en, el, en la relación y construcción del uno a uno con nuestros consumidores. Tenemos una marca que se llama Mark Merkel, y esas son seis marcas globales del grupo Densu, que de hecho está en un proceso de transformación muy grande en el sentido de el grupo creció mucho y también en la región, orgánicamente, pero también a través de adquisiciones. La verdad que en los últimos años fue el grupo que mayor cantidad de compañías adquirió en este proceso okay. de inclusión y llegamos a tener 162 marcas operando wow. en el mundo y ahora estamos en ese proceso de fortalecimiento de estas seis marcas que van a ser bueno, las marcas sobre las cuales se va a desarrollar esta estrategia de las tres líneas de servicio, que por supuesto dentro de cada línea de servicio vos tenés, a clientes, tenés eh, especialistas, pero el grupo trabaja en la integración de esas tres líneas de servicios para poder ir a nuestros clientes y darle soluciones, lo que llamamos soluciones end-to-end, -end, ¿no? que un cliente puede encontrar en denso y la resuelva todas las problemáticas y las necesidades de comunicación. ¿no? O sea, esas tres líneas de servicio están totalmente integradas y, y bueno, y trabajamos con ese objetivo, ¿no? Poder dar servicios integrados a todos nuestros clientes. Y antes de pasar a, la, a una pregunta, ya
1: sacarte un poquito de, de denso y entrar en, en contexto regional y en contexto industria. Hoy día ustedes están operando en varios países en Latinoamérica, ¿no? Bueno, me imagino que Brasil, Argentina, México deben ser sus sus mercados más grandes, están por supuesto en Chile, los conozco acá, están en Perú, están en Colombia, ¿esos son sus mercados prioritarios o tienen también operación un footprint, digamos, Centroamérica
0: u otros mercados, Uruguay, Paraguay, Bolivia? Sí, tenemos agencias Densuigis, tenemos en Argentina, Chile, Colombia, México y Brasil, ¿no? Pues lo que tenemos es esta red de agencias afiliadas, son parte de Densu, o sea, nosotros lo sentimos que son parte de nuestra familia, porque trabajamos totalmente integrados con ellos, compartimos todo nuestro proceso de trabajo, nuestras herramientas, porque objetivo es cuando tenemos clientes globales o regionales que necesitan servicio en todos los mercados, o en muchos de los mercados de Latinoamérica, es asegurarle que tenemos los mismos procesos, el mismo nivel de servicio, y bueno, la realidad es que trabajamos totalmente integrados. Pero esos cinco mercados que te mencioné son los que son mercados 100% propietarios de Densu y el resto lo conformamos, el resto de la presencia regional está conformada con esta red de alianza que hemos establecido ya hace muchos años. No Hay afiliados que ya tienen casi 14 años o 15 años de relación con nosotros, con lo cual somos parte de, de un mismo equipo.
1: Claro, casi toda una
0: vida, sí. Juanpe, ya entrando un poco en la, en la
1: región, en la industria. Te voy a hacer una pregunta obligada, porque es tan de contexto hoy que para algunos puede parecer casi obvia a esta altura, pero la realidad es que no lo es tanto. Nos bueno, interesa entender un poco cómo la pandemia fue afectando la industria, los negocios, la cadena. Cuando lo miras 18 meses hacia atrás, que ya de una u otra manera uno quizás logró asomar la cabeza por arriba de los árboles y mirar un poquito por arriba del bosque, ¿no? ¿Cómo ves hoy día la industria en la TAM? ¿Viste cambios en tus clientes, en los anunciantes, clientes particularmente mejor los anunciantes, ¿no? ¿Viste muchos cambios en tus pares, en las agencias, en los medios? Ya sé que todos nos adaptamos, pero digo, ¿viste cambios en algunos casos más radicales, más, más exacerbados? sientes que la industria quedó igualmente en stand-by o aceleró ciertos procesos? ¿Cómo ves que la
0: industria en general en la región le afectó la pandemia? No, yo creo, es que que sí hubo cambios y ¿no? quizás mencionabas esta palabra y, y creo que, que se menciona mucho pero yo siento que es real que es hubo aceleración de procesos ¿no? procesos que quizás ya estaban incipientes ahí y que se estaban o se iban a dar en algún momento pero realmente hubo una aceleración exponencial de, de muchos cambios dentro de las compañías que generaron cambios en nuestra industria también, como industria de servicios que somos, que tenemos que acompañar estos procesos de transformación que, que empiezan a vivir las compañías, y ahí lo digital tuvo mucho que ver, no o sea, cuando yo hablo de aceleración, mucho de esa aceleración tuvo que ver con esta transformación digital que se empezó a dar en, en los anunciantes, y desde dos ejes, no por un lado lo que tiene que ver con, con la comunicación, donde se volcó más hacia lo digital, o sea, claramente hubo una una tendencia a volcarse más y a volcar una mayor parte de, de su inversión al mundo digital y también todo lo que tiene que ver con el e-commerce. ¿no? El e-commerce ha sido también una parte, una parte transformacional en la estrategia comercial de los anunciantes que se aceleró de una manera impresionante. ¿no? Entonces, esos son dos drivers muy fuertes que han generado cambios en las estrategias de transformación de los clientes que a su vez nosotros como agencia estamos totalmente enfocados en acompañar, en liderar, en aconsejar esos procesos de transformación. Por eso nosotros también, dentro de lo que es nuestra propuesta de trabajo, hemos desarrollado muy fuertes capacidades en esas áreas. Si bien el grupo Denso de venía trabajando muy fuerte en lo digital, de hecho más del 50, creo que es el 56, estoy casi seguro, pero le puedo estar hablando por un poquito del revenue de nuestro grupo y viene de la parte digital, o sea, esta ya era una tendencia muy marcada en nuestro grupo, claramente se aceleró y está creciendo mucho lo que es este servicio, este service line que yo te contaba de CXM, porque toda la parte de e-commerce y toda la parte de, de los nuevos canales de venta que hoy están explotando, promocionando y trabajando las, las compañías, ha pasado a tener una relevancia muy fuerte absolutamente. Tú es una
1: pregunta. No es necesario que entremos en detalles. Y si no puedes hacer el disclosure, no hay problema. Pero es más personal, ¿no? Es muy interesante ver que el 50 o el 50 más del revenue de la compañía a nivel global venga digital. O sea, esto ya es un mensaje potentísimo. Me imagino que DensuCorp su en Japón y ustedes a nivel del management en global presupuestaban que en algún momento la compañía iba a llegar a este nivel de revenue desde este hilo, ¿no? Pero ¿lo tenían proyectado para cuándo? ¿Para el 2025? ¿Para el 2023? ¿Y les llegó ahora por la pandemia? ¿O ya más o menos venían cerca de
0: eso pre-pandemia? ¿O la pandemia les... Eh, no, la curva exponencial. No. Nosotros éramos un grupo donde ya teníamos un peso fuerte en, en digital, pero sí es verdad que se incrementó eso. Pero te diría que en, en nuestro caso no fue exponencial, no fue que cambió un modelo, sino que ya veníamos bastante orientados en ese sentido, y esto fue como un, una confirmación de esa dirección y una aceleración de esa dirección. Pero no es una transformación de un 20 a un 56. Nosotros ya estábamos en niveles donde lo digital tenía un peso muy relevante dentro de lo que es el revenue, porque bueno, ya, como te digo, era, era una tendencia que estaba marcada en los anunciantes y tratando de acompañar y liderar en algunos casos esos procesos, y bueno, lo que hizo la, la pandemia fue acelerarlos y nos obligó a nosotros también a a focalizarnos mucho en eso, y también a, a reconfirmar cosas que son centrales. ¿no? Nosotros invertimos mucho en el entendimiento del consumidor, ahora estamos lanzando un estudio que se llama Consumer Connection Study, donde hacemos en Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? esto se hace en más de 60 países, pero en Latinoamérica, en todos los principales mercados, un estudio en profundidad, de entendimiento del consumidor, de entendimiento de, del vínculo de ese consumidor con los diferentes medios, que además van apareciendo todo el tiempo players nuevos, ¿no? Hoy tenemos lo que es un Twitch, lo que es cosas que, que hasta hace muy poquito claro. no tenían peso y hoy, bueno, lo que son los podcasts, ¿no? Hoy, si bien esto ya existía hace un tiempo, la pandemia le dio una relevancia al mundo del podcast que antes no, no Absolutamente. había y, y bueno, nosotros estamos, seguimos con la base esa, ¿no?, de entender. La esencia es entender al consumidor, porque digo sobre eso se construye. ¿no? Si nosotros no podemos entender dónde está viviendo, dónde está resonando, dónde se está informando esa persona, ese consumidor, es poco probable que nosotros podamos ser muy eficientes en la recomendación que damos. Entonces, esa sigue siendo nuestra esencia, y si nos enfrentamos a escenarios muchísimo más fragmentados de lo que era antes, lo que hace más desafiante nuestro trabajo, lo que hace que tengamos que poner un layer de mucha data a todo lo que nosotros hacemos para poder realmente dar recomendaciones adecuadas a nuestros clientes. Y lo que hace también, cuando yo digo desafiante, medio optimista por naturaleza, no me gusta ver el, el vaso medio lleno, digo, sí. con muchísimo trabajo, con muchísimos desafíos, pero es un lindo momento para estar en esta industria. Sí. Nunca la comunicación tuvo tanto peso en las decisiones de, y en la influencia de las decisiones de negocio de nuestros clientes, porque hoy vivimos en los medios, Leonida. Te estoy diciendo algo que todos lo sabemos, pero que es real. ¿no? Casi todo el día enfrentado a los medios de diferentes maneras. ¿no? Entonces, el, el impacto que los medios tienen en nosotros, en las decisiones, en lo que vamos a estar consumiendo, es muy grande. ¿no? Y, por otro lado, esta fragmentación hace que sea mucho más desafiante poder entender bueno, cuál es el momento y el lugar adecuado para contactar a ese consumidor. Entonces, es un momento deseante, pero apasionante al mismo tiempo. Sí, me quedo con eso
1: que dices, porque aquí hay algunos conceptos que yo recojo. Te hacía la pregunta del revenue, no te la hacía casual, era porque básicamente es bueno para todas las personas que están escuchando este podcast y quienes decidan ver esta grabación. Básicamente es interesante ver que el grupo ya se venía preparando ante antemano. La pandemia fue una situación particular, nadie la previó, digamos. Nadie previó en el 2018, bueno, vamos a tener la pandemia y aceleramos. Entonces dijo, y no es por ser sarcástico, básicamente es que es así, entonces es impresionante cómo estas particularidades encuentran a quienes están mejor parados, porque ya se vienen preparando hace tiempo, que pueden capitalizar mejor esto. No digo que todos no hayan podido capitalizarlo, pero ¿cuánta diferencia hace aquel que ya venía preparando y no postergó este proceso? ¿Y cómo capitalizó esta aceleración que supuso la pandemia en ciertos procesos como el e-commerce, medios de pago u otros...? versus el que tuvo que hacerlo a la rápida. Digo, es interesante porque lo que me dice refrenda que efectivamente la preparación es clave, y esto no lo vamos a tocar acá, pero va a otros temas del ecosistema digital, el tema de la privacidad de los datos de la demanda de los usuarios, y aquí me voy a colgar de dos frases tuyas, la fragmentación, que es la fragmentación en plataformas, en medios, y también nunca la comunicación fue tan viva y tan real, además en un escenario en donde el consumidor está completamente empoderado desde el punto de vista de lo que quiere, de sus datos, de la necesidad de resguardo de la privacidad, o sea, es un momento de industria, y nosotros como compañía de datos lo vivimos, es un momento de industria muy particular, muy entretenido, muy desafiante, pero es verdad que yo recomendaría, en base a lo que tú dices, que todos aquellos que están postergando prepararse estos procesos, por ejemplo, en datos, en el tema del consumidor, Avancen porque vamos a una velocidad donde te quedaste seis meses atrás y difícil recuperarla.
0: Sí, Leonidas, coincido plenamente y el tema de datos es un, también un tema apasionante y, y central y ahí hay mucho por recorrer, ¿no? O sea, y es un poco como vos decís, nos encontramos con, con anunciantes, con clientes que ya tienen una estrategia o que ya venían con una estrategia bastante clara y que muchos hoy están recién entendiendo, bueno, para dónde se tienen que mover, ¿no? Entonces, ahí creo que el trabajo de agencia-cliente, definiendo y apoyándonos mutuamente en cuál va a ser esa estrategia de datos de cara a lo que se viene, porque, bueno, se extendió el third-party cookie un año, pero hay una tendencia respecto a eso que está muy marcada y que va a pasar. Entonces, toda esa estrategia de datos que también está vinculada a lo que vos acabas de decir, que es central, que es todo el manejo de privacidad de datos, es central en los clientes damos cuenta que todos ya están empezando a poner foco en eso, pero diferentes etapas de maduración claramente en dónde estaban parados frente a este escenario. No? Coincido, algunos tendrán que podrán correr un poco más tranquilo porque todos vamos a correr y algunos van a tener que ponerse los zapatos con clavos y salir a correr como si estuviesen 100 metros, porque esto se va a acelerar. ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el ecosistema de de la industria y los clientes ya están enfocados en eso también, lo cual va a generar oportunidades también, ¿no? A quienes mejor podamos entender y ofrecer soluciones de data complementarias para las estrategias de, de datos que tienen los clientes, bueno, vamos a tener una posibilidad también ahí de, de ser muy útiles y funcionales a, a sus necesidades. Absolutamente. Juanpe, hicimos la tarea, ¿eh?
1: A ver, aquí quiero hacer una mención especial a nuestro equipo de marketing y de PR, que hace una labor increíble. Y ahí enganchamos un quote tuyo en alguna entrevista donde hablabas de, la, de que todo este, este tema digital era esta tercera revolución, después de la imprenta, después de, de la televisión. ¿Crees que esta revolución digital alcanzó de alguna u otra manera un plató? ¿Crees que va a seguir creciendo casi como tomando por asalto todo el ecosistema, o crees que va a llegar, o está llegando a un punto de desaceleración, cuando digo desaceleración que se entienda bien, ha crecido tan aceleradamente que parece que desacelerarse es que se frenara, pero no, es que llegara a entrar como un ritmo mucho más normal, por así decirlo, y va a empezar a coexistir naturalmente con las otras plataformas, crees que llegó a ese punto, o crees que todavía le falta un buen trecho para cubrir el ecosistema de medios o el ecosistema de publicidad en general?
0: No, Primero, yo soy de los que creen y, y de vuelta, parto de la premisa que lo importante es entender al consumidor y los consumidores somos múltiples y tenemos costumbres diferentes y tenemos hábitos diferentes, claro. Entonces, soy de los que creen que, que los diferentes sistemas tienen una razón de ser y pueden convivir. Claramente, sí. algunos que, que van creciendo, otros que se van achicando pero en general soy de los que tienden a pensar que los sistemas evolucionan y que de alguna manera muchas veces conviven, no es que solo es todo digital o todo lo que se llamaba antes los medios tradicionales, ¿no? o sea, de alguna manera sigue habiendo espacio para que convivan los dos dentro de una tendencia clara de que lo digital cada vez va ganando más relevancia. Partiendo de eso, y eh, que sigo considerando que todos los sistemas tienen, dependiendo del consumidor y de la estrategia de cada compañía, tienen una razón de ser y tienen una oportunidad, sí creo que, que lo digital todavía va a seguir evolucionando. Es verdad que quizás, como ya nos vamos acostumbrando más a viste lo que al principio era toda una sorpresa tremenda para todos, ahora ya nos vamos acostumbrando más. Entonces aparecen cosas transformacionales, y quizás lo vemos como, bueno, esto es parte de la evolución digital, ¿no? Y en realidad está siendo una transformación muy grande todo esto que decías del, de la evolución de los medios de pago, ¿no? Ahora, Wallace justo es un cliente nuestro, ¿no? Lo que está pasando hoy con Wallace. es... Qué, el... qué gigante lo que están haciendo, impresionante. impresionante. Son unicornio impresionante. ahora, leí el otro día. Es ¿son, un unicornio, ¿no? exactamente. Sí. Y bueno, pero eso vive dentro de un, de un ecosistema digital donde ya nos veníamos acostumbrando alguna manera. Entonces quizás te sorprende un poco menos, pero son pasos gigantes en la evolución que está teniendo el mundo digital. Yo, me cuesta predecir si la sensación va a ser de, wow, viene una nueva ola de evolución, pero lo que sí estoy seguro es que va a seguir evolucionando, ¿no? porque además, ya que todo se haga más digital, el ecosistema empieza a retroalimentarse en sí mismo, ¿no? pero es verdad que, que quizás no lo sentimos tanto como fue lo que ha pasado en el pasado, lo que ha pasado con... Hace poco debatíamos una comida... O sea, hoy ya nos parece normal, pero Internet no estaba antes, o sea, no estaba no, hace tiempo atrás. No, no. pero mira, o sea, yo te hago un alcance ahí. Nosotros, Comsco
1: nace en el año, Rodrigo después me va a matar si me equivoco por pillar, pero bueno, 98, 99. Básicamente y se hace compañía pública para todas aquellas compañías que empezaron con el boom, postboom.com, y entran a Internet para hacer menciones de audiencia y tener más o menos una independencia respecto al dato pero lo hace sobre de esto, y ya era una revolución, sí. pero estamos hablando en el 99, no es que es el, el 58, en el 99, claro, sí. pasaron, no sé, 30 años, pero ya ahora estamos hablando de televisores conectados, podcast, de algunos espacios donde puedes estar comprando sobre un aviso en televisión conectada, o sea, es una revolución impresionante importante entonces, es verdad lo que tú dices, como que uno, por eso te decía esto de sacar la cabeza de, del bosque, porque en el bosque parece que uno hablara de cookies, de data, de televisión conectada, de fragmentación, cuando uno respira y mira por arriba dice, ¿cuánto avanzamos? Y claro, y desde ahí es, es interesante lo que, y la vuelta atrás, bueno, ¿está el consumidor avanzando a ese mismo ritmo de tecnología? Uno asumiría que sí, Quizás no, quizás hay segmentos etarios que siguen siendo bastante conservadores respecto a la tecnología. Por eso resalto lo que dices de que el entendimiento del consumidor sigue siendo lo prioritario.
0: Sí, absolutamente. Y yo lo digo, trabajo en esto, trato de informarme. ¿verdad? No soy un especialista en todo, ¿no? Pero trato de informarme, obviamente, parte de mi responsabilidad. Pero mis hijos, no sabés cómo me miran cuando hablamos de tecnología, como estoy años luz, ¿no? A veces me miran porque que bueno, porque es así, ellos son nativos, lo viven, ¿viste? Claro. A, a veces me divierto porque bueno les hago preguntas de, y ellos están siendo yo el especialista y trabajando en estas industrias, en un montón de cosas, ellos están más avanzados que yo porque lo viven, porque viven en ese ecosistema, ¿no? Entonces muchas veces me retroalimento de esas charlas donde, donde bueno, yo tengo 53 años Pequeña anécdota personal, pero mi primer contacto con una computadora éramos treinta y pico en una clase, íbamos a un anfiteatro que había ahí en el colegio y había una sola computadora, y un profesor que nos contaba a nosotros cómo funcionaba esa computadora, y cuando llegabas a tocar una tecla era una emoción tremenda, ¿no? Y hoy no nos imaginamos vivir no conectados, ¿no? Y es como vos decís, no fue hace tanto tiempo, no fue... No fue hace tanto. Mira, mis
1: padres en, que viven fuera de Santiago, en su casa, mi padre todavía guarda de su época una máquina de escribir. No me acuerdo si era Olympus, no me acuerdo cuál era una, un, en esa época las máquinas de escribir. Y el hijo de una prima, que tiene 11 años, 12 años, la vio y le dijo, llamó a su papá y le dijo, papá, qué antigua la computadora. De tío Leo, ¿no? De, de mi viejo. Era que, que antiguo la computadora. la computadora Y como que pensaba y preguntó si tenía alguna pantalla conectada que no estaba. Es otra cosa. Pero bueno, es, es impactante. Juanpe, te voy a llevar a algo que ya mencionaste y tú, que tú trabajaste largos 14 años en otro momentum, ¿no? Pero, ¿qué es el ecosistema de medios? Que está altamente indexado al trabajo de ustedes como agencias, particularmente sus líneas de agencias de medios. También las creativas, ¿no? Con toda esta este surgir de nuevos medios, parece también que a las agencias creativas les toma un desafío nuevo. Pero, ¿cómo ves tú hoy el ecosistema de medios en general respecto de cómo le están brindando resultados a los anunciantes? Particularmente en el contexto de que hoy día los medios están en las plataformas, los medios están en los medios más tradicionales de noticias, está la parte de entretenimiento, televisión, empiezan a haber televisores conectados, está la oportunidad del podcast... También hay una fragmentación en esa oferta. ¿Crees que hoy día hay para cada quien? ¿Crees que hay espacios de mayor eficiencia? ¿Crees que hay desafíos desde el punto de vista del cross media ¿Cómo estás viendo los
0: medios hoy? Yo creo que, sí, los medios tienen desafíos. Creo que, que han acompañado muy bien en la pandemia. ¿no? Los medios han evolucionado uh -huh. también uh -huh. en, en la pandemia. Soy de los que creen un poco, como te decía antes, que los diferentes medios pueden convivir perfectamente, o sea, pueden convivir y de hecho conviven perfectamente, sí es verdad que por la tendencia natural hay algunos sistemas que pareciera, o algunos medios que pareciera que, que van a tener que reconvertirse un poco o, o reencontrar su razón fundamental de ser porque la audiencia está evolucionando a consumir esos medios de una manera diferente, ¿no? Entonces, convivir, no sé, podemos hablar de los periódicos, ¿no? O sea, a mí me sirve de vuelta. 53 años me sigue gustando tomar mi cafecito. A mí, para mí es un placer de la vida. No, me siento, me sí. tomo un cafecito y leo y me informo ahí. Después, obviamente, durante el día también uno va chequeando en los portales online, ¿no? Pero digo, mis hijos no lo van a hacer. O sea, no lo van a hacer porque no te decía que probablemente la, la generación Z, la, ¿viste? No van a convivir, nunca van a tocar el diario de papel, ni siquiera lo van a tocar, ¿no? porque ellos ya se criaron con una conexión a, a las noticias y a la información desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí sí va a haber una evolución y, y bueno, probablemente el diario trabaje o, o el papel trabaje desde un lugar de comunicación diferente, con notas de mayor profundidad, con notas, y no tanto con la noticia de lo que está pasando, porque esa noticia se va a convivir a través de, del mundo, se va a recibir y se va a ver a través del mundo online, ¿no? Entonces, está viendo esa evolución. Pero también hay ejemplos donde yo había escuchado que la radio iba a desaparecer y bueno, y la radio sí es muy viva ¿no? y tenemos lo que estamos haciendo hoy con los podcasts tenemos la radio online. Entonces yo soy de los que creen, de vuelta, que todo es dinámico, que hay transformación. Uno no se puede quedar pensando que nada va a cambiar porque obviamente sería un error. Lo que sí tenemos que estar haciendo es ir evaluando día a día cómo están evolucionando los medios, qué rol están jugando... Y de vuelta, siempre centrado en la evolución del consumidor. Eso es importante, porque a veces las mismas empresas y hasta los medios vamos detrás de los cambios culturales que se dan en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar todo el tiempo monitoreando qué pasa con las personas, porque a veces se dan fenómenos que son las personas quienes lo implementan, ¿no? ¿no? Es un sí. cambio cultural. El otro día hasta pensaba en esto del huevo y la gallina. Es, son los cambios culturales los que aceleran los cambios tecnológicos, o son los cambios tecnológicos los que generan cambios culturales, ¿no? Vamos a encontrar un debate
1: largo ahí, ¿eh? porque Totalmente. hay toda una corriente de pensamiento que cree que el driver tecnológico es el que de una u otra manera a una parte de la sociedad la ha alienado y la ha llevado hacia ese espacio, y por otro lado también es la tecnología reaccionando a un dinamismo, a un empuje de la sociedad que procura tener esos espacios, ¿no? que es básicamente decir, bueno, sí, yo quiero acá... Tener esta libertad, quiero tener esta libertad de opinión, quiero hacerlo de inmediato, no quiero depender de un tercero. Es bien interesante, y además en este tema hablábamos de los medios, bueno, ir mirando esta conexión respecto de cómo se reinventa la televisión. Yo también tengo una sensación, que es muy personal, que uno diría, bueno, el chico de hoy que nunca ha tocado un periódico, ¿no lo va a tocar? Quizás cuando llegue a, digamos, a... Más 45 va a tocar el periódico porque se genera un fenómeno digamos personal o natural de que bajas un poco de esa tecnología y empiezas a tomar otro tipo de soportes como una capacidad de comunicarte, o de entender, o de, de consumir contenido. ¿Quién sabe? Quizás los periódicos la gente dice, bueno, no va a existir. Para mí van a seguir existiendo, van a ser mucho más de nicho, pero para mí van a seguir existiendo en un foco. Yo creo que el multisoporte va a seguir estando, digamos, a nivel... Del contenido Y ahí quería llevarte, Juanpe, a un punto que tú lo tocaste en un principio, que era esta revolución del e-commerce y la revolución de los marketplaces desde el punto de vista de disponibilizar la compra de bienes en particular, sobre todo en pandemia, que se aceleró tanto, y que también hoy día entran a esta lucha por ser un medio, ¿no? Ellos mismos se autodenominan un nuevo medio, y no estoy siendo peyorativo con esto, digo, ellos mismos lo dicen... Son una capacidad de conectar y de transmitir mensaje y publicidad genuina. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Alibaba, estamos hablando del primer, uno de los primeros unicornios más emblemáticos que es Mercado Libre, precisamente sí. en Argentina. ¿Cómo los ves tú hoy en términos de inversión publicitaria en la región? ¿Los ves todavía con este paradigma muy de performance, muy de la conexión y de un call to action? ¿Son capaces para ustedes de construir un branding y de decir acá se abre un espacio genuino con ellos también? ¿Cómo ves a los marketplaces ahí? No,
0: yo creo que los marketplaces están ganando relevancia porque la gente cada vez, o sea, es un tema, volvemos a, Perdón que me pongo un poco reiterativo. No, no, por favor, por favor. La relevancia la da el consumidor, ¿no? O sea, a partir del momento que, y eso sí también es parte de lo que aceleró la pandemia, ¿no? Vos tenés ciertos marketplaces que tienen un peso muy importante en términos de el uso que la gente le da, pasan a tener una mayor relevancia, ¿no? Yo creo que eso está pasando. Sí creo que todavía siguen teniendo un foco bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con performance, hay un espacio para que, para que ganen relevancia en branding también. Porque además cada vez va a costar más separar lo que es el branding y el performance, ¿no? O sea, cada vez va a costar más separar y creo que parte de, de los desafíos o, es cómo como agencia mostramos, porque son dos cosas que se retroalimentan, ¿no? Entonces, cuando vos te enfocás demasiado en, en uno o en otro, quizás está perdiendo la posibilidad de trabajar en la intersección de esas dos cosas, que es donde puede haber más riqueza, ¿no? Entonces, también, son temas que se vienen hablando, pero que hacerlo bien requiere tener el talento adecuado, tener las herramientas adecuadas, pero en la medida que se puede hacer bien, para mí cada vez va a haber una unión más cercana entre lo que es el branding y el performance, pero creo que dentro de eso, y yendo más a la respuesta concreta, me parece que los marketplaces, en la medida que sigan ganando relevancia, también van a tener un rol jugando en, en el tema de branding de las estrategias de comunicación de, de las compañías. Absolutamente, sí, tienes toda la razón. Juanpe, mencionaste en un momento el tema dentro de la
1: estrategia apalancarse en un escenario data-driven, que básicamente es lo que ustedes están haciendo y vienen haciendo hace un tiempo. ¿Cuál es el valor que le dan las agencias de medios en general a las métricas digitales. Nosotros en estos podcasts, y la gente que nos escucha hace mucho, saben estos largos 41, 42 episodios, que hablamos muy poco de Comscore. Si tratamos de hacer algunas referencias respecto al ecosistema, ¿cómo ven ustedes las métricas? ¿Cómo ven la independencia en las métricas? ¿Cómo ven que las métricas sean confiables de tercero? ¿Son para ustedes fundamentales? ¿O empiezan a creer también que de una u otra manera las métricas solo first party son un elemento genuino de medición? Que lo son, desde luego, pero digo... ¿Cómo ven ustedes la, la independencia de las métricas? ¿Cómo confían en ellas desde el punto de vista de estructurar campañas, relaciones con
0: anunciantes? Cuéntame no, un poquito de eso. No, Leonier, la verdad que para nosotros son, en general, todas las métricas, ¿no? más allá de, mm. de digital, son parte muy importante de, de nuestro trabajo. ¿no? Son, te diría, medio esenciales, ¿no? porque muchas claro. veces la recomendación final está sostenida en, en métricas, ¿no? en cosas que respalden cuál es nuestra estrategia de, de comunicación que aconsejamos a nuestros clientes a partir de los objetivos que ellos tienen. Me parece que Comscore ha evolucionado muchísimo, ¿no? En términos si era una demanda que tenía también la industria, ¿no? Ustedes fueron medios pioneros en salir a, a medir lo digital en un momento donde era todavía más difícil. Pero bueno, en la medida que fue ganando relevancia había cada vez más necesidad y ansiedad de poder tener esa data más concreta. Y para mí es, es muy importante, ¿no? Porque valida, o sea, nosotros lo necesitamos como un elemento de validación de que lo que estamos haciendo realmente es lo más eficiente para nuestros clientes, ¿no? Entonces, claro. para mí es, es sí. importante, bueno, lo tomamos de esa manera y usamos idea, es parte diaria de nuestro trabajo, ¿no?
1: Contar con esa herramienta. te preguntaba aquí, en particular, además de Comsor, en general ustedes entiendo, y lo sé porque lo he conversado contigo, con tu equipo en la región no solamente de digital, en todos, tienen métricas y contratan y confían en métricas entendientes terceras, en radio, en televisión, en prensa, o pues son una compañía que se basa en eso. Y te hablaba de la independencia de la métrica porque estamos, creo yo, caminando hacia un espacio donde además con la eliminación de las cookies de terceros parece ser que cada asilo va a tener su propia data y como que todos van a tener que confiar en lo que cada uno diga, cuando en realidad eso va a ser fundamental, pero también es interesante sostener la independencia del dato. Por eso te preguntaba, ¿cómo veías tú la independencia?
0: Sí, para mí va a ser muy importante, de alguna manera lo acabas de escribir. Sí. ¿no? Ahora, independencia es lo que, lo que te da un poco la garantía, bueno, de que vos estás siendo totalmente parcial en tus decisiones. ¿no? Quizás estás... Eh, no digo que vaya a pasar, pero podría llegar a pasar que en algún momento estés tomando decisiones con alguna información que es un poco sesgada. ¿no? Entonces, la independencia vos te da la tranquilidad que estás midiendo todo con la misma vara. ¿no? Entonces, desde ese lugar es relevante. ¿no? La, la verdad que, es, que sí, que es relevante y creo que va a seguir teniendo relevancia de cara al futuro. Nos permite tener esa parcialidad, no, esa imparcialidad, perdón, que es necesaria al momento de, de hacer la mejor recomendación para los clientes. Juanpe, entrando ya en la recta final te saco de los temas industria
1: quiero ir a, a preguntarte algo que lo hacemos en general con, con todos nuestros invitados la industria se mueve a mil por hora el conocimiento no, no el conocimiento la capacidad de adquirir conocimiento es casi exponencial pero digo, ¿cómo te mantienes al día capacitado y conociendo sobre las novedades en un momento en el que además tomas un rol regional el tiempo escasea ¿Cómo lo armas? Es bien interesante esto. Algunos de todos, nuestros invitados nos han dicho de todo. Algunos charlando, otros tomando café, otros conversando rápido. Algunos nos dijo, mira, escucho podcast y lo escucho en 2X
0: porque no tengo tiempo. ¿Por dónde viene lo tuyo para mantenerte al día? Es una buena pregunta, ¿no? Uno quisiera, quisiera que el día tuviese un poquito más de tiempo para poder ¿Cuál? hacer todo. La verdad que nuestro grupo hoy tiene le está poniendo mucho foco en lo que es thought leadership, ¿no? Y está haciendo material muy bueno, o sea, material muy bueno, y te diría que la primera fuente que yo estoy utilizando para mantenerme al día es el propio know-how que el grupo genera, ¿no? O sea, permanentemente nos está llegando información muy valiosa de, de diferentes temas, y, y bueno, son parte de lo que el grupo construye y y, y hoy viste, sin darme cuenta te diría que es la principal fuente de alimentación de ese continuo conocimiento que uno trata de adquirir porque todo evoluciona tan rápido que cuesta no o sea no es tan fácil como un generalista y estás manejando un negocio y no un área específica o una función específica cuesta y también hay que ser transparente uno no puede pararse en un lugar de decir yo sé de todo porque es imposible Saber de... Hoy nadie te lo va a creer, además, porque... Oh, no, tanta información. Por pero sí tratar de ir siguiendo las cosas, y te diría que hoy me alimento mucho del propio material que el grupo construye, que ese material después se comparte con clientes, pero bueno, que es un poco la dinámica de, que utilizamos para... Justamente, tenemos gente muy especializada en ciertos temas, que ellos son los que nos ayudan al resto a estar al tanto de la evolución que está teniendo la industria en diversos temas, y esa te diría que hoy es mi principal fuente, conversaciones que vamos teniendo hasta internamente. Hemos perdido un poco con la pandemia esa cosa del café con, sí. con otros, ¿no? Lo hemos perdido, que quizás a veces era rico donde juntabas más con pares tuyos, o te juntabas con un medio, o te juntabas, quizás eso lo recuperaremos después, porque siempre es una fuente de, de, de seguir actualizándote, sí. escuchar de primera voz qué es lo que está pasando en... La industria, en los clientes, en... pero bueno, de vuelta, sí, te entiendo. Y me estoy alimentando mucho de lo que el mismo grupo está generando. Eso está muy bueno, y qué bueno, un
1: check ahí para Denso, es muy bueno que genere ese material y que lo, lo compartan, lo retroalimenten. Y Juanpe, la última pregunta, y aquí realmente te, te liberamos, sé que estás corriendo, ¿algún proyecto qué te entusiasma en los próximos 12 meses? ¿Personal, de trabajo ambos, ¿Qué, ¿qué es lo que te mueve ahí la panza que dices esto está buenísimo, voy para allá, incipiente no. o ya consolidado? Cuéntanos algo de eso.
0: Oh, la verdad Leonidas, después de 17 años en el grupo, me dieron el, el honor y la responsabilidad de, de liderar la región. Ahí está el proyectazo. Ahí está el proyectazo, vos me acabás de responder, sí, ahí está el proyecto, ahí está, ahí está. está mi ilusión, está mi, mi energía, están, qué lindo. Están, tenemos un gran equipo, no somos la red más grande en la región, pero sí queremos ser una red muy ágil, muy cercana a los clientes y que atraiga el mejor talento, ¿no? Entonces, digo, hoy el desafío está puesto ahí, ¿no? La verdad que tengo toda la energía por los próximos 12 meses, sin duda ahí, porque es un desafío muy lindo, ¿no? Muy lindo que me llega sí. en un buen momento de, de mi vida profesional y, bueno, que está lleno de retos, por supuesto, porque también llega en medio de la pandemia, o sea, si bien estamos saliendo, todavía estamos en un efecto de pandemia, con economías de Latinoamérica viviendo diferentes instancias, con temas políticos alrededor de... Muy potentes. ...importantes, entonces hay muchísimos desafíos, pero bueno, mi ilusión y mi energía está puesto en los próximos 12 meses, sin ninguna duda, en este gran proyecto de, de Densu Latinoamérica. Qué lindo, de verdad te felicito Juan,
1: pero, no hablas de muy merecido, es un proyectazo, yo sé que cuando lo empecé a preguntar, todos los que están escuchando ahora el podcast, o están viendo la grabación, dijeron, bueno, pero si ya lo presentaste por el nuevo CEO, ahí está el proyecto, pero bueno, qué mejor decirlo desde tu hereda y contarnos un poco de eso. Juan, pero, la verdad ha sí, sido una conversación para mí muy, muy grata, muy... Este, muy movilizadora desde una visión más estratégica, más amplia, una visión además que ha sido bien transversal respecto de temporalidad. Nosotros tratamos de que estas grabaciones sean, no quiero que se entienda mal, cuando hablamos de generalistas no hablamos de que no enfoquen o no vayan a un contenido, lo van, no es que no especifiquen lo especifican, pero siempre tratamos de que sea amplia de modo de que mucha gente, marketing, o Center Marketing, venga, escuche de líderes de la región ideas, que, que contengan estas miradas más integradoras y que de ahí puedan sacar insights interesantes. Así que la verdad, te agradecemos por tu tiempo, Juanpe, y la verdad,
0: muy un placer para nosotros compartir contigo. Muchísimas gracias, Leonid. de vuelta, gracias por darme este espacio, también disfruté mucho, mucho la conversación, así que gracias a ustedes y, bueno, estamos en contacto. Por supuesto,
1: bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por conectarse y estar con nosotros en un nuevo escenario, un nuevo podcast de, de Comscore Talks en Español, donde hablamos de estos relevantes temas y también del ecosistema digital en la región. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.
0: Comscore Talks en Español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.